0: amigos y amigas aquí estamos nos damos cita en un eh, nuevo podcast inauguramos podcast con eh, nuestros amigos de ingecon hoy me acompaña los saludos son servidor javi sánchez me acompaña sergio lópez martínez sergio que habla javier bueno, ¿qué buenos tal? Días. desde ingecon en el que eh, en este podcast vamos a ir desarrollando vamos a ir hablando de muchos eh, términos vamos a intentar explicar lo más llanamente posible y acercarnos al, a la máxima cantidad de público para eh, en principio hablar del passive house sergio que era un es. término que es un término que hasta hace poco muchos de nosotros desconocíamos que está llegando que se está implantando con fuerza y me imagino que es algo por lo que mayor número de gente cada vez os pregunta más qué es esto no?
1: <risa> eh, cada vez más al final eh, la gente que un poco está interesada en este tema te das cuenta que eh, hay muchísima gente, hay muchísimo hecho de Passive House, y bueno, voy a explicar un poco, unas pinceladas de lo que, de lo que es el Passive House para quien no lo conozca uh -huh. Passive House es un estándar de, de construcción alemán, de alemán, alemán es un, como un sistema alemán sí. eh, que lo que trata es eh, las viviendas de consumo casi nulo uh -huh. ¿vale? la idea es eh, hacer viviendas en las que se necesite muy poco aporte de calefacción en invierno y muy poco aporte de aire acondicionado en verano para tener dentro una temperatura confortable en la, en la vivienda. Claro, aquí, aquí, hablamos, cabo,
0: aquí hablamos, amigos, de eficiencia energética, es decir, algo es, que cada vez, por suerte, la sociedad, el mundo, está cogiendo más conciencia, vamos a ser más eficientes, vamos a ahorrar combustible, vamos a hacer... Vehículos más eficientes, vamos a hacer. Y aquí aterrizamos en el mundo de la vivienda. Eh, Eso es. No hablamos incluso, Sergio, de viviendas. hablamos de todo cualquier tipo de edificación. Es decir, hablamos de vivienda particular, edificación
1: pública. Eso es. La pasija no está eh, delimitada a ninguna tipología constructiva ni a ninguna actividad. Por ejemplo, hay, eh, hay viviendas unifamiliares y plurifamiliares con este estándar, pero hay también guarderías, eh, colegios. Eh, no sé, cualquier tipo de actividad se puede llevar este, este sistema constructivo.
0: Uh -huh. Y al final, ¿qué buscamos? Es decir, pues buscamos eh, o nos acercamos a conocer este estándar alemán, como bien decía Sergio, Pafsi House, que marca una serie de directrices de Eso cómo es. hacer una vivienda... Pues de, cons de consumo casi nulo, eso suena como muy rotundo, es un gran titular, es decir, una vivienda que casi no, no gasta, ¿no? Eso es,
1: es muy chocante al principio, pero sí, sí. es así, es así al Pero final. se puede demostrar
0: con números y con hechos, claro. Eh,
1: con números y con hechos y al final yo siempre lo que insto a la gente a que se informe, porque la primera Passive House que se hizo en Alemania fue en el año 1988, ...esto no es nada nuevo... Ni, ...ni vamos a hacer de conejillos de India... ...con nadie... Uh -huh. ...esto es algo que está más que testeado... ...y si no recuerdo mal... ...la primera en España... ...creo que fue en el 2009... Ajá. ...o sea que ya... ...desde la primera ya han pasado 11 años... ...y desde la primera se han hecho muchísimas edificaciones... ...con este estándar no es nada nuevo... ...que venimos nosotros a poner... ...ni nada... Eh, ...que tengamos dudas de si puede funcionar o no... ...es algo que lleva funcionando ya... Eh, ...casi 30 años...
0: Uh -huh. vale. ...lo que sí es cierto es que... Eh, ...Ingecon... Eh, bueno, pues se necesita GECON en este caso como empresa sí si se necesita una preparación técnica Y una certificación es. para que la empresa que, que asuma la construcción Passive House, pues tenga una preparación Que pueda...
1: Eh, sí, al fin y al cabo la certificación la reciben los técnicos En este caso, yo soy uno de los técnicos De la empresa y estoy certificado para El diseño de este tipo de vivienda Y para La, la dirección de obra de este tipo de edificación Pero al final Lo que... De algún modo, es, este estándar exige la, la profesionalización del sector. Ah, claro. Desde el técnico que diseña y, 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 y lleva la dirección de obra hasta el profesional de obra que está haciendo la obra. Uh -huh. Él tiene que tener conocimientos de este, Digamos de este que sistema. Pero todo,
0: todo el proceso tiene que estar muy bien atado. Muy todo bien el preparado.
1: proceso, eh, al fin y al cabo, es una profesionalización del sector de la construcción. Uh -huh. muy bien. Um, ...todo va muy pensado, muy planificado... ...desde proyecto hasta el final de la obra.
0: Viviendas de consumo casi nulo... ...es decir, eh, muy eficientes... Eh, ...iremos en distintos podcasts... Eh, ...desarrollando los puntos fundamentales... ...el porqué de esa eficiencia energética casi nula... ...de las Passive House... ...pero en este primero vamos a dar, Sergio... ...si te parece, los, los cinco principios básicos... ...simplemente damos una pincelada... ...e insisto,
1: los iremos desarrollando en otros podcasts... ...esos cinco principios... ...los cinco principios básicos en los que se basa este estándar... Eh, es el aislamiento térmico, pues, eh, el aislamiento con la diferencia con respecto a una vivienda convencional es que se, hace, se define una capa aislante que no se interrumpe en ningún caso, cubierta, eh, eh, muros y suelo, Ajá. una capa ininterrumpida de aislamiento y con un cálculo óptimo, digamos. ¿Sí? El segundo principio serían las ventanas, se utilizan ventanas de altas prestaciones, ventanas muy aislantes, y la instalación de las ventanas, muy importante, se tiene que hacer de forma hermética.
0: Claro, vale. no, es, no es solo la ventana en sí, sino cómo se integra ¿no? en la construcción. La
1: aplicación de la ventana en, en obra al fin y al cabo para evitar que entre la ventana y el muro, uh -huh. que entre la ventana y el muro haya eh, digamos como infiltraciones de aire. Vale.
0: Tengamos vale. fugas, que tengamos fugas.
1: exactamente tengamos ahí algo fugas que nos, nos, nos fastidie al conjunto, ¿no? Exactamente. Eh, el tercer punto, eh, son los puentes térmicos, uh -huh. todas las edificaciones tienen puestos térmicos, pero en la Passive house intentan eliminar los puentes térmicos o minorizar al máximo Ajá. ¿Vale? eso se planifica desde este proyecto y los que inevitablemente tengamos que tener eh, porque muchas veces es inevitable tener un puente térmico de ese proyecto se calculan claro. se calculan y se piensan y sabemos la energía que vamos a perder por ese puente térmico es decir que desde el minuto uno se tiene en cuenta Exacto. en una vivienda convencional sabemos que hay puentes térmicos pero no se calculan no se calculan Ni sabemos Lo que estamos perdiendo Realmente por ese puente térmico No sabemos si es mucho O si es poco Aquí va todo Muy calculado Y muy pensado Desde el principio Ajá el cuarto, puente, eh, el, can, el, cuanto, el cuarto principio sí. de la Passive House sería la hermeticidad.
0: Estos, estos son como los diez mandamientos. Aquí soy, hay que ir cinco. cinco. Hay que ir cinco. Pues venga, vamos a por Eso ese cuarto. Es.
1: Eh, el cuarto es la hermeticidad, que esto probablemente es lo más confuso o diferente con respecto a la vivienda convencional. Se define una… Eh, igual que hay una envolvente hermética de, eh, de aislamiento, una envolvente sí. térmica de aislamiento, se hace una envolvente hermética. hermética. La vivienda es hermética. Ajá. Por eso se tratan las juntas de las ventanas con los muros y se evitan esas fugas que, que mejor. Yo creo contado.
0: que ahí es el gran misterio, ¿no? Ese sí. es el
1: gran misterio y la gran diferencia con respecto a una vivienda convencional. Tratar esa hermeticidad y medirla. Claro. Medimos la hermeticidad que tiene la vivienda al final de la obra, uh -huh. ¿vale? Y el quinto principio también es diferenciador con respecto a la construcción convencional, que es la ventilación mecánica. Uh -huh. Se trata de una ventilación con recuperación de calor. Esto no es ni más ni menos
0: que... Claro, yo, eh, yo creo, Sergio, que una de las primeras dudas a quien nos está viendo o escuchando uh -huh. que le empieza a surgir. Están hablando de, de crear, lo pongo entre comillas, una especie de búnker hermético tal y la gente le claro. viene a las cabezas de cómo ventilo, cómo se puede Exacto. respirar ahí dentro. ¿no?
1: Exacto. ¿Qué hago con ese CO2 que generamos las sí. personas y que hay que sacar o esa humedad? ¿vale? Pues para eso llevamos el quinto principio que es la, la ventilación. Es una ventilación mecánica, al fin y al cabo en una passive house es como un ele electrodoméstico más de la sí. casa, que está funcionando con, constantemente y lo que hace, trabaja con un recuperador de calor, que lo que consigue es la el, el aire que sale de la casa y el que entra, pasan por un intercambiador y se ceden la energía el uno al otro. Uh -huh. Entonces la diferencia con una vivienda convencional es para ventilar abres la ventana y si estás en invierno te va a entrar el aire a cero grados si estamos a
0: menos 5, a menos 5 exactamente y,
1: y, y en este caso tú controlas el caudal que sale y que entra sabes que es el óptimo eh, y eh, la temperatura de la calle se intercambia con, la, con el aire dentro, se cede la energía y puede pasar a 18 grados en, Fíjate. en vez de a cero que tenemos en la calle si dentro de la vivienda estamos a 20 pues Pasa 18, solamente necesitamos calefacción para aportar esos dos grados más de, de calor.
0: Ventilando y manteniendo un aire limpio, saludable, pero sin, sin perder. Exacto. Bueno, pues esos son los cinco mandamientos. Eh, insisto, los desarrollaremos en, en Podcast Venideros. Eh, es muy interesante cualquiera de ellos. Pero yo creo que la primera gran pregunta que le surge a la gente, hablamos de Passive House, hablamos de eh, viviendas de consumo eh, casi nulo, pero vamos a hablar de cantidades, eh, Sergio. Ahorro energético, ¿de cuánto hablamos? ¿Qué,
1: qué supone tener una vivienda passive hub respecto a una más o menos convencional? Hay muchos factores que pueden intervenir en esto, pero evidentemente hay números y hay estudios hechos. Respecto a una vivienda convencional eh, ya construida puede haber un ahorro de un 90%. ¿90%? 90%. Y a una vivienda nueva cumpliendo código técnico actual, ...puede estar en torno a un 70-75%.
0: Lo cual quiere decir que la, las nuevas construcciones... ...aunque sean nuevas, todavía están lejos del estándar de, de Passive House. Claro,
1: porque cada vez se están acercando más... ...y cada vez hay más sensibilidad con el tema de la eficiencia energética... ...pero bien es verdad que el código técnico todavía eh, no mide esa hermeticidad. Sí que en aislamiento se van equiparando... ...pero esa hermeticidad y esa ventilación todavía no se exige al nivel de la Passive House... Entonces, ahí tú puedes aislar mucho, pero si tienes fugas o puentes térmicos que hacen que se te vaya el calor de la casa, puedes estar aislando bien, pero la vivienda ha de ser hermética para que eso sea óptimo.
0: Bueno, pues eh, todo esto, tener y contar con una vivienda Passive House, además del, del ahorro energético, además de ahorro de costes, eh, tenemos otra serie de beneficios que también hablaremos de ellos, es decir, al final hablábamos de eso, calidad de aire, salud, confort, Exacto.
1: Sonoridad. Al final es una vivienda saludable, porque el, lo que decíamos, cuando tú te juntas a comer en casa con tu familia, con tus amigos, eh, si estás 10 personas en una habitación, 8, 4, lo que sea, estás desprendiendo CO2 y estás cargando el ambiente. Eso en una passive house nunca pasa, nunca se carga el ambiente. El ambiente siempre estás respirando aire limpio, entonces evitas problemas de salud, por la noche descansas mejor porque no tienes aire viciado digamos, continuamente está respirando un aire fresco. Eh, en, y luego, pues, eh, otros temas de confort, pues no hay malos olores, porque la casa siempre está ventilada, eh, no hay mosquitos, porque la ventilación es continua, no es necesario abrir ventanas, no hay polvo es una serie de... Pero bueno, que
0: Bueno, Hay una serie de beneficios extras, ¿no? Además de, además de la propia factura energética. Además de
1: la propia factura, al final, es el confort que se consigue en este tipo de viviendas.
0: Yo una de las cosas, eh, entrando en el terreno de las anécdotas, Sergio, uh -huh. yo una de las primeras cosas que leí cuando empecé a leer cosas en torno a Passive House y uno se pone a investigar sí. eh, por internet. Si, uno, si os ponéis a investigar por internet en Passive House, enseguida os podéis encontrar con el nombre de Ingecom, pues eh, Los veréis como referentes a la hora de, bueno, pues todo lo que saben, toda la información que os pueden suministrar en su blog, porque a través de su blog de Ingecom es. hay un montón de información en torno a Passive House, en torno a todo esto que estamos comentando en estos podcasts. Pero una de las primeras cosas que eh, entra un poco dentro del terreno de la leyenda urbana, Sergio, que me encontré, es eso de que coges un un secador de pelo
1: y calientas y calientas un salón de una casa ¿no? y eso es al final eh, debido al, al poco aporte de calor que necesitas se suele hacer este este símil no, al final con la potencia de un secador se puede calentar esa casa o sea que al final las potencias que se necesitan son muy bajas
0: y yo creo que la siguiente pregunta que les surge a nuestros oyentes y, y visualizadores de este podcast eh, coste Estamos hablando de algo, claro, estamos ahorrando de ahorro, efectivamente, pero ¿qué coste o qué me supone a mí eh, plantearme un proyecto de obra, un proyecto de construcción Passive House respecto a uno
1: estándar? Esta es la pregunta al final La, la pregunta, pregunta del, del millón. millón, exacto ese. Pues a ver, aquí nosotros en depend, los costes de la construcción son muy dispares en función de la zona en la que te mueves y las calidades que se trabajan, pero por hablar por un medio y en nuestra zona ¿vale? El Passive House puede eh, llevar un sobrecoste inicial digo inicial porque ahora hablaremos de la hipoteca mm. energética, puede llevar un sobrecoste inicial de un 10% aproximadamente. Un 10% de coste más en la construcción. ¿Vale? Que no, es, que no es una barbaridad. No es una barbaridad. No estamos hablando de que Exacto. cuesta el doble. No, 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 para nada. Es un sobrecoste, muy pequeño sobrecoste y muy asumible para luego la rentabilidad que te supone eh, en los años en, en que empiezas a vivir en ese tipo de vivienda, mm. a, a nivel de ahorro, porque al final hay viviendas en España, por ejemplo... En COPE salió eh, hace poco una alguien que está en el sector de, de la Passive house que vive en una Passive house además, mm. en Vitoria, ¿Sí? y pagaba de calefacción eh, en calentar su casa en los meses de invierno, bueno, en todo el año, eh, pagaba 180 euros al año en calentar su vivienda de 180 metros cuadrados. Ajá lo cual si nos vamos a una vivienda convencional podemos estar en torno a los 2.000 2.500 bueno, euros decir, al año 180 te da para y... un mes si no viene muy frío. Exactamente exactamente entonces la diferencia una vez que empiezas a vivir la amortización es rápida eh, y, y la rentabilidad es máxima mm. al final
0: nos quedamos con ese dato. En torno al 10% cuesta hacer eh, una construcción passive house respecto a una estándar. No es una barbaridad. Un 10% más. Eh, ese término que ya has dejado caer, vamos a explicarlo. ¿Qué es eso de la hipoteca energética? Que seguramente la gente investigando por internet se lo va a
1: encontrar. Exactamente. La hipoteca energética es muy sencillo. Eh, la hipoteca energética no es ni más ni menos que el dinero que destinamos de nuestro sueldo a calentar nuestra vivienda en invierno y a enfriarla en verano. Ahí tenemos un gasto que en muchos casos puede ser de 200 euros al mes, eh, que al fin y al cabo es una hipoteca porque nunca vas a dejar de, de necesitar calefacción. Siempre hará frío y siempre hará calor. Exacto. Eh, no, no le llamamos hipoteca y asumimos que es, un, que es un coste que tenemos que asumir, pero al fin y al cabo es un coste para siempre que siempre hemos tenido en nuestra casa y en muchos casos muy, muy alto, sí. un coste muy alto.
0: Eso es eso es Bueno pues eh, Esa hipoteca energética eh, Para ir terminando Sergio eh, Último consejo La gente empieza A darle vueltas uh -huh. a, Tengo que a, Cambiar mi casa Porque algo Que también podemos comentar Es que O una pregunta Que me surge Y, y la resolvemos rápidamente Es Hablamos únicamente De obra nueva o podemos hablar de rehabilitaciones eh, de viviendas ya existentes hacia el Passive House.
1: Podemos hablar de obra nueva y de rehabilitación también. ¿Mm? Hay un el el sistema del Passive House contempla el de la certificación se llama Enerfit para rehabilitación de viviendas eh, bajo este estándar de consumo casi nulo.
0: Bueno, pues eh, los dos casos. Estoy dándole vueltas a construcción de obra nueva, estoy dándole vueltas a rehabilitar una construcción existente y me empieza a surgir la duda en torno a Passive House. Yo creo que lo primero, eh, Sergio, por supuesto, es acercaros a, a acercarse a empresas como IGCom. Eso es. Y a partir de ahí, vosotros encauzar todo el camino para ponerle a, al cliente, para ponerle a, al, al visitante pues todo toda la información disponible. Exacto. El consejo creo que podría ser que busquen empresas con calidad y con eh, certificación acreditada, es decir, con experiencia... Exacto. Porque me imagino que
1: no cualquiera puede asumir, ya lo, lo hemos dicho, pero no cualquiera puede asumir esto. Exacto, es muy difícil cumplir con las exigencias que de este estándar. Además, eh, una de las garantías es certificar la vivienda. Uh -huh. Yo puedo decirte que te hago una Passive House, pero si no te la certifico, ¿cómo sabes tú que lo que estás obteniendo es una Passive House y vas a tener ese funcionamiento? Uh -huh. Entonces, lo ideal es, que es eh, buscar que la vivienda nazca desde el proyecto ya con esta idea, ¿vale?, porque hay otros factores aparte de estos cinco puntos de orientación. De, bueno, lo ideal es que, la, al final, que cuando vas a hacer una vivienda, el proyecto ya nazca con esta idea y luego se acompañe con la ejecución.
0: De que vale. vaya todo de la mano, todo ligado, de principio a fin. Eh, ofrecéis, por ejemplo, esa solución llave en mano. Es decir, tú pasas por la puerta y tú acabas teniendo tu construcción eh, entregada.
1: nuestro equipo técnico, podemos hacerte el proyecto bajo este estándar, con estos cálculos, y llevar a cabo la ejecución de la obra con nuestra gente.
0: Pues eh, yo creo que ha quedado más o menos claro, es decir, eh, hoy simplemente era esbozar un poquito estos términos estos conceptos generales en torno a qué es el Passive House y podemos profundizar en Podcast Venideros lo haremos, sí. pero también os invitamos a que bueno, descubráis a Ingecom a través de su página web, investiguéis por internet y por ejemplo, insisto y vuelvo a, a recordarlo, a través del blog de Ingecom tenéis muchísima información Ajá. en torno a Passive House de manera detallada, de eh, pros y contras de nuestras actuales sí. viviendas y las ventajas de este, de este nuevo modo constructivo. Sergio, hasta el próximo ratito aquí delante del micrófono. Muy bien, pues perfecto. Hemos Fabio. roto el hielo, ¿no? primer sí, sí. podcast Estábamos <risa> aquí bien. comentando, bueno, pues eh, no es tu entorno, ¿no? tu entorno no, no. más en la, el Passive
1: House, Passive House pero sí.
0: lo hemos hecho perfectamente y hemos pasado un buen rato con, con Ingecon. Hasta Así la próxima y seguimos hablando de Passing House.